0: 1999 fue un excelente año para ser un adolescente, digo, todo mundo podrá afirmar lo mismo de los años en que le tocó ser uno de estos especímenes insufribles y en honor a la verdad todos estaremos equivocados, porque en realidad siempre ha sido una temporada horrible que nadie recuerda con felicidad. Pero aún con todo esto, 1999 era un gran momento para entrarle a ese desmadrito de adolecer de todo. Y no lo decimos de a gratis, ¿eh? ahí les va por qué. La principal razón es porque nuestro momento de transición biológica hacia la adultez, azarosamente se había sincronizado con otro fin de ciclo para el resto del mundo. Y es que al cabo de ese año tan controversial, no solo se nos terminaba un año ni una década, sino también un siglo y hasta un milenio. Ah, así que por eso nos dicen millennials. De repente, literal de un segundo a otro, pum, siglo 21 compa, milenio, segundo valedor, así que onta mi pinche carro volador para irme. Como diría el filósofo?
1: El futuro es
0: hoy. ¿Oíste viejo? Total que corría el año de 1999. Y si hubo un momento para ser un adolescente ansioso y rebelde con ganas de mandar a chingar a su madre a todos, era entonces. Era el momento de pintarle el dedo a todos, incluidos, tus papás, tus maestros, la policía, la globalización, el capitalismo insaciable, la mortificante incertidumbre de no saber si abrió un mañana, estúpido Y2K, y nadie, absolutamente nadie, podía juzgarte ni decirte nada porque pues todos andaban más o menos cargando con el mismo miedo y estrés, y tú más que nadie merecías cierta comprensión al respecto porque qué chinga que un probable apocalipsis te agarre siendo una bolsa de carne sudada y repleta de barros, pelos y hormonas. Y es que esa incomodidad corporal adolescente, que llegó para instalarse en nuestras vidas a perpetuidad, aunque no lo supiéramos entonces, Venía acompañada con unas irrefrenables ganas de reventarle su reputa madre a todo, de gritarlo todo, de rifarnos un tiro contra todo y también, obvio, de cogernos a todos. No sorprende entonces que los berridos, chillidos y rapeos de un mediocre tatuador de Jacksonville, Florida, junto con los guitarrazos y tamborazos de sus amigos frikis, acabaran por cautivar los oídos de toda una generación y provocar un déficit de gorras rojas de los Yankees de Nueva York. Era el año de 1999 y una extraña polución sonora de aparente origen extraterrestre nos daba la malvenida y se instalaba en nuestros oídos para anunciarnos que, por lo menos durante la siguiente hora, podíamos dar cauce a nuestra ansiedad y rebeldía de chamacos a través de las canciones entonadas por un tipo que hoy calificaríamos como un pinche poser, pero que entonces encarnaba el epítome de la estrella de rock internacional, un vato que vivía para romper cosas y lo hacía todo por mojar la brocha sueño de todo adolescente de fin de siglo en pocas palabras. Era 1999 y ante nosotros teníamos uno de los discos que nos gustara o no, nos arrepintiéramos después o no, moldearía nuestra personalidad y serviría como puerta de entrada a mundos mucho más interesantes, el hip hop, el skateboarding, el heavy metal, el graffiti y muchas otras cosas que hoy dominan el mundo. Era 1999 y Limp Bizkit estaba en la casa Sean bienvenidos a esta segunda, aunque oficialmente va a ser primera en los números, pero eso no importa mucho, segunda edición de Pisto Sonoro. Como ya habrán escuchado bien en la rola que acaban de topar y en el texto inicial, esta vez toca hablar de uno de esos discos que nos marcaron la historia, aunque nos arrepintiéramos después. Yo la verdad no me arrepiento, algún momento lo tuve en mi conciencia, pero ya no más. Significant Other del Biscuit, Richie te presento. ¿Cómo estás carnal?
2: Yes man, yes brother. Pues estos discos que justo nos dieron pistos y pistas, eh, retomando esta idea de que nos abrieron mundos, horizontes. Algunos veníamos escuchando metal. Depende la edad en la que te agarró. Como dices, te agarró más puberto. Todos estamos pubertos, pero unos más mocosos que otros. Y justamente pues yo venía del metal. Todavía no era acá un este estricto ¿no? porque pues yo le entré muy sin complejos, todavía le entré sin complejos al Significant Other y ya después con el tiempo te das cuenta que era una boy band de raperitos blancos ¿no? pero pues lo disfrutaste, en el momento lo disfrutaste y claro nos abrió, a mí por ejemplo yo venía puro metal y me abrió pues al hip hop rap, ya después lo escuché más, pero no había sensibilizado mis oídos al, a los ritmos
0: este hip hop. Sí, eh, antes que nada, perdón, terrible omisión, eh, no saludé a nuestro producer que está ahí en los controles tirándonos las pistas, Control. Aris. Hola, hola. Por ahí lo escucharon y si no lo escucharon pues ya se lo perdieron, pero de calidad acá está el Aris también tirando, tirando las pistas y sí, vaya, vaya disco del que hay que hablar, ¿eh? o sea a todos nos tocó como en un contexto un poco diferente, o sea creo que a mí me tocó como en un estado más puro porque en el lejano año ya de 1999 yo Uch. contaba con apenas unos eh, 12 añitos creo, sexto Mira. de primaria
2: ternurita
0: ternurita
2: yo ya estaba, ya sabes, con los primeros Espinillas, barros y Pelitos en la nariz Entonces pues ya traía un poco Más de, de mugrosidad ¿no? De grasa en la frente Y en los cachetes Entonces eh, Yo ya traía más Esa escuela del, del headbanging Metalero mugroso que pero...
0: también bastante bastante amateur todavía, ¿no? Todavía eras como el, 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 el chavillo que apenas le, le brotaba la manzana de Adán y se le salían dos, tres <risa> Sí, justamente, acá apenas... Eligiendo tu ropa,
2: ¿no? Tus playeras negras, tus portadas de, de calaveras, víboras, muerte y panteones, master of puppets, Etcétera Entonces, sí, a ti te agarró más morro. El Aris ya, ya estaba colocando, ya estaba
0: colocando. Aris. Ya estaba peludón, ya, ya. Aris ya por lo menos ya tenía edad legal para beber y eso es un gran Un gran este, salto generacional. En la preproducción nos
2: comentaba justo el Aris que pues él ni siquiera le tocó tan directo. ¿Eh? o sea, él ya estaba en el underground, ya, él era ah, ah. Deftones, porn lo real, the real
0: shit, ¿no? Yo creo que si nos, si nos trasladábamos en ese momento y hubiéramos coincidido, Ari sería el que nos llevaría en una Caribe toda puteadísima <risa> que le <risa> prestaron <risa> sus papás o su primer auto <risa> y nosotros ahí todos emocionados de, ah, sí, ay, el Ari
2: sí, sí toma chela. Sí, órale. Ya, sé, ya le venden, ya le venden caguama, <risa> <risa> la famosa.
0: Pero justo oh, creo que eh, eso, era, eso era lo que marcaba ese disco, por lo menos en esta generación a la que es a la que le pretendemos hablar y muchos esperemos se sientan identificados que eran estos primeros eh, acercamientos a la, a la rebeldía, al dejar de ser lo que el niño que hasta entonces estaba haciendo para pues, enfrentarte al mundo y qué mejor que enfrentarte al mundo a madrazos pues digamos sí Al ritmo de la voz chillona Del pinche Fred, Ro Fred Durst Sí,
2: ah, mencionaste en el intro En tu, tu bonita lectura eh, Ciclos, ¿no? Ciclos de tiempo, milenios, siglos, vida Y justamente eh, Nos conectaba En un intervalo como de 6 años Tú 12, 15, Aries 18 Por ahí ve, Aprox, ¿no? Eh, ¿Cómo... Pues nos unían eh, generacionalmente, yo también me acuerdo, no, no, no conocíamos a Laris en esa época, pero justamente yo me acuerdo, mencionaste una Caribe, y ya sabes, el compita que tenía la nave y nos llevaba a rolar acá, ¿no? Este, los famosos...
0: CU, vamos a CEU, vamos a CU, CU?
2: ahí nos podemos echar una chela. Entonces sí, éramos acá un intervalo de entre 12-13, 18-20, ¿no? Ahí los más alejados. Entonces sí. Descubrías y unías generaciones, ¿no? Ese intervalo que justo nos une con este término millenniums, milenaristas, mileniales.
0: Yes. Sí, nos, nos eh, entregaba como totalmente a esa, a esa dejadez de la, de la juventud, pero donde todavía tu cerebro segregaba como endorfinas nuevas para ti, ¿no? Estabas como, además de... de, de este de todos estos cambios hormonales, también estabas todo high, todo drogado por las endorfinas de verga, güey. Eran las primeras veces que tenías así como como que le perdías el asco a las morras. Como que decías, ah, no mames, Empezaba ahí hay un, mundo, hay, hay un mundo por descubrir ahí. Hay una ¿verdad? promesa de, de pasarme la chido. Y pues creo que a eso apelaba este pinche eh, Limbiskit. o sea... Toda la propuesta de, de este disco que, Del que vamos a hablar hoy Que es el Significant Other Estrenado en este año de 1999 eh, Es el segundo disco de Limp Bizkit, Con el cual ya se posicionan Como eh, pues la banda Que no nomás eran los abridores de Korn ¿no? Eran ya una banda aparte Con su propia propuesta Que pues estaba ahí como rompiéndola Significant Other justamente no.
2: Complementaba o se hacían este, Pareja, no sé y claramente, eh, pues la primera infancia también nos la pasábamos bien, ¿no? De morros morros, pero a esta edad era justo la hormona, descubrir la sexualité de la adolescencia. Y pues claro, ¿no? Una propuesta más específica no puede tener Limbiskit, ¿no? Siempre desamor, traiciones,
0: este, victimización adolescente. güey. Que, que en realidad, si te pones a pensarlo un poco, era en, en aquel momento de la historia era para lo que daba como la lo, la, la maquinaria pop, la maquinaria mainstream. De, por un lado a las morras les estaba dando en ese mismo año los Backstreet Boys. Exacto, le estaba dando los Backstreet Boys a Britney Spears, sin Cristina Aguilera. Que era exactamente uh -huh. el, el ideal de que, al que tenían que aspirar las morras de, de, de esa época, Shakira, ¿no? Shakira, dice Laris. Claro. Eh, y para los vatos estaba Korn, okay. estaba Limbiskit, estaba Deftones, lo pesado, lo, que, lo uh -huh. que no se supone. Back to school,
2: nos mencionaba, ¿no? Sí, es quedarse en la adolescencia eterna, que es una... Pues un rasgo, ¿no? Que nos marca a toda esta generación, ¿no? Los y, adultecentes. Que,
0: que siguen ahí, ¿no? O sea, si, si ven ahorita a sus ahí referentes seguimos. millennials, se siguen vistiendo igual, se siguen tatuando, pues ya ya como que perdió también hasta ese cachelo de los tatuajes. Perdí mi gorra de los yankees. Y, y justo, es, eso es un, es un gran rasgo de que marcó Biscuit, por lo cual te dabas cuenta de que era un fenómeno, ¿no? Porque mucha banda en aquel momento también traía, pues no sé, las rastas. Porque lo veían en Jonathan Davis de Korn. Eso. Pero el rasgo más inofensivo, pero permitido todavía, no, 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 era la gorra no, no, para atrás de los Yankees de Nueva no, York. La ropa, la ropa empezaba a ser ya la transgresión primera,
2: ¿no? Todavía no te podías meter con tu piel, con tu cuerpo, sí, ¿no? ya era trófano. Ahorita ya desde los 13, pues te tatúas, no hay pedo, ¿no? O la greña larga desde los 10. Sí, pero pero... <risas> en esa época, al menos en nuestra círculo, generación, este, extracto social, todavía era una transgresión acá de que querías pantalones grandes, ¿no? Este, se te agrandó la ropa y se te encogió el cuerpo, el bailecito <risas> típico de Fred Doors, ¿no? Acá
0: encogido, ¿no? Tirando baile. Sí, totalmente eh, encorvado, eh. Agarrándose en la entrepierna del, del baggy pants, que el tiro del pantalón creo que iba hasta las rodillas. <risa>
2: Molesto, triste, rabioso, quién sabe, ¿no? Pero de malas, pero echando desmadre.
0: Que justo, <risa> creo que eso está ya bastante permitido ahora, o sea, y está tan permitido que ya realmente en ya este exacto y ya en este momento ya no, ya no representa una, una transgresión. Ahora justo la transgresión es pues el entubadismo, el... Que, que ya también va de salida, eh, porque ya la generación Z que ya, ya de verdad sí, ya no, no no estamos ahí. Creo
2: que ya son shorts, así hot
0: pants. Hot pants, pero también los los, hombres. los mom jeans a la verga también ya ya están como haciendo su comeback que pues no en, a nosotros nunca se nos habría ocurrido no en andar usando los jeans de tu papá o las morras los jeans de tu mamá pues jamás no jamás jamás era este statement a través de, de lo fashion Ah, la, la chamarra, la, la puffy jacket que, ah, que saca dale. en el video de Nuki Exacto, también fue.
2: Es marcando moda, marcando gritos, poses. También por eso se le acusó de pose
0: Sí, porque pues justamente se estaba como tumbando toda la. La estética que ya existía en esos momentos claro, en el rap hip hop, hip -hop pero que ese güey pues obviamente porque los mecanismos lo blanqueo, funcionan lo así. Exactamente, un blanco llega, lo usa y <risa> ah, bueno, de repente ya es permitido ¿no? Ya ya es permitido, ya la gente dice, ah, mira, sí, no es tan malo porque un blanco ya ah, lo está usando.
2: Exacto, ya hay unas chicas bailando en el video de Nuki y pues con esa misma estética, ¿no? Dickies, ¿no? Que supone que es una marca obrera, los pantalones, ¿no? Eh, así como el punk reivindicó y glamurizó las Dr. Martins, justamente los Baggy Pants, sino uh -huh. de Dickies. Y bueno, a la, a la fecha yo los sigo buscando, ¿no? no. <risa> Son durables, cómodos y fashion a nuestro momento, ¿no? Tal okay. vez los entubados hemos,
0: nos miren mal. Sí, pero pues es que esa banda sí está muy casada con su estética punk y, y muy respetable, la neta, porque el chiste es que, que cada quien sea como sea, ¿no? Eh, esto que, que dices de los baggy pants y eso, creo, quiero hacer como un poco de énfasis porque justo eh, respondía mucho a las, a las necesidades, por así decirlo, de lo que en ese momento era la, la cultura hip hop, ¿no? Si claro. se, hizo, eh, se hizo popular esta forma de vestir, guanga, tumbada, etcétera, fue porque así lo exigían de alguna manera las las necesidades de un b-boy en aquel momento, que Fred Roth tuvo la visión de, de agarrarlo para su pedo.
2: Sí, claro, tal vez no desde un principio con ese principio comercial y, este, y con el hit que pegó después, pero pues lo retomó y le pegó en el momento y el lugar adecuado como tantas veces. ¿no?
0: Sí, por ahí eh, si, si, lo, si recuerdan bien como la, la, lo que se hablaba en esos momentos, lo que se veía, eh, se necesitaba como este, este tipo de, de prendas porque mucha banda que también seguía estos géneros tanto el rap como el, el rock y el heavy metal. Farderos. Pues, exactamente <risa> también es, eh, le, le pegaba el skate ¿no? Y necesitas para el skate la ropa más cómoda posible los tenis más cómodos posible que en aquel momento los, así el, el, el tenis chingón, la silueta que todo mundo quería eran los Aida Superstar que en este Una momento yo traigo camuamita.
2: los míos. Ajá, siguen
0: Justamente vivos, ¿eh? como homenaje a esa gran banda traer
2: ahí detrás de los
0: pantos cargo pants una caguamita de loxo Exacto. o sea irte llevando algo
2: clandestine
0: que una que si te ibas a meter a una a una ferretería a robarte las latas para despintar <risa> por supuesto que necesitabas una ropa baggy hoyo. donde donde esconder todo esto y sí esa época
2: justamente lo, lo poco que yo le dediqué a, a ya sabes, ¿no? Todas las corrientes te cruzan y quieres ser todo de todo. Los pocos pintas que hice en la calle, de repente ya acá, ¿no? Pintando, ¿no? Dos, tres ilegal. Así, los cinco minutos de pintar en la calle. No, pues no. Eso no fue lo mío al final.
0: Pero justo eh, eh, es también un tema de. Lo, lo mencionaba al principio en, la, en el bonito texto introductorio, que justo te abría este, este, los ojos a un mundo un poco más. Eh, eh, clandestino, más prohibido Más de que de Romper las reglas, ¿no? Y de eso se ha tratado Siempre, si te das cuenta, ¿no? O sea, siempre ha sido Transgreder de alguna manera Ahorita creo que, no sé si es porque Ya estamos rucos, pero yo ya yo No lo, encuentro esa, esa Esa rebeldía en lo en Todas las opciones y todo el abanico de posibilidades Ya no nos enteramos Ya no nos enteramos básicamente Pero pues justo estaba, estaba esta parte, ¿no? Y, y creo que eh, Un... un una rola que puede como marcar bien ese, ese disco es la de Nuki. Sí, vamos ¿Cómo a, te llegó Nuki a ti?
2: Vamos a redondear esta presentación en Nuki porque creo que justo sintetiza obviamente su carácter sexual. Pues no sé si explícito pero ahí está presente. ¿no? Por lo menos inherente. Exacto, entonces... Transgresión, poser, acá es, es el video. Si ac se acuerdan, es un toquín como en un callejón, ¿no? Y sí con coreografía y producción, pero pues le, da, le quiere dar vida de la calle, ¿no? No es un toquín formal en un teatro, un estadio ni nada, ¿no? Pero ya está presente el desmadre de la calle y el contenido de, de sexual, de reventar, de me traicionaron, pero no hay pedo. Yo todo lo hice por el nuki. Entonces. Vamos a la canción. ¿Te hacemos? parece? Si,
0: si la escuchamos, Nuki, para quien no la tenga en sus listas de reproducción, pues ahí les va. Eh, escúchenla, Nuki del Significant Other Dino. de Limbiskit.
2: Total, no sabemos cómo, cómo terminamos acá tan distortion explosivo. Pero esa rola tiene un fenómeno curioso, al menos para los músicos o proto-músicos en esa época. Al final, los que nos terminamos dedicando a un instrumento, en mi caso al bass, o sea, yo no, o sea, tú no, pero todos somos escuchas. Eh, en mi caso al baseman, era la siempre la, la imitación, ¿no? eh, De morros, de momento, inventarte tu identidad o todas las identidades que, que se te atraviesen en ese momento. Entonces el inicio de la rola, no. Empecemos por el principio, el inicio de la rola. No sabíamos si era un bajo, una guitarra. Había que imitarlo, pero eh, con el tiempo te das cuenta que es inimitable, al menos no si acabas de empezar a tocar tu instrumento hace cinco minutos y justamente esa intro de Nuki eh, parecía un bajo, parecía una guitarra no sabíamos, pero era la, la antesala de la explosión ¿no? distorsión, todo explotando los bandazos de morro, siempre todo te, te abrumaba y cambiabas de humor, venías tranquilo, de repente estabas feliz triste, no sé, ¿no? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la sintieron, el, el crew?
0: Pues, que tampoco tengo, te tengo y tuve educado el oído? Que a mí me parecía que era un ritmo ahí creado, ¿no? En, en una caja de ritmos o algo así. un, un DJ un, sample, ¿no? Exacto, un sampleo de algo. Pero, pues, no. En realidad, justo nos dábamos cuenta hace ratito en la, en la preproducción que en realidad eh, lo toca West Borland. Este, que, que creo que no hemos eh, prestado la mucha tira. atención para... Para hablar, y yo creo que este segmento lo, lo vamos a aprovechar para hablar de el resto del Invisible, porque claro. mucho lo enfocamos a Fred Dorst, así su statement front de la moda y todo, sí, como frontman, exacto. Pero, eh, pues justo ahí está John Otto, está Sam Rivers, que creo que era el más opaco, pero West Borland sí es otro cabrón que. Muy, muy, muy perro, Otro ¿no? Y, y el coprotagonista. El eh. coprotagonista. Porque de siempre hay, hay como esta dualidad, ¿no? O sea, uh -huh. si no sé, si John Lennon tuvo a su Paul McCartney haciéndole, <risas> haciéndole segunda, Eso. también el Mick Jagger tuvo al Keith Richards. Claro. Y siempre es el guitarrista el que dice Yo no canto, pero al Chile voy a llamar la atención más que tu carnal.
2: Exacto. Traigo, traigo discurso, traigo agenda, ahí ¿Sí? se <risas> menciona por ahí, traigo mi propia agenda de guitarrista friki. Y lo cumple bien chingón, ¿no? O sea, tiene idas y vueltas en la banda, ¿no? Eh, por ahí estarán los datos, no los tenemos claros, pero para eso está Wikipedia. Eh, West Borland entra y sale de la banda, va y viene. Pero se nota, un poco me hace pensar así a bote pronto en, en el guitarrista de los Chili Peppers, ¿no? Que va y viene y se nota cuando entra y sale. Cuando entra y sale, los discos que son con el guitarrista original, que a ver ahorita me acuerdo del nombre. John Frusciante. John Frusciante. Me recuerda al control de calidad y el genio de la producción. <risa>
0: Mr. Aris. Pum,
2: pum, pum, pum. Yes. Uh -huh. eh, um, así se nota cuando entra Dave Navarro o tal. Así, cuando aparece y desaparece Wes Borland en Limp así funciona, ¿no? Se siente la presencia, tanto en el escenario como en los discos. Y sí, es una personalidad que justo por eso tal vez no se llevan eh, totalmente, ¿no? No es una dualidad ahí, este, funcional, ¿no? Siempre va a ser conflictiva. Sí. Eh, no es James Hetfield y Lars Ulrich, ¿no? Que es un matrimonio, pareciera perfecto.
0: Sí, <risa> y, y dos empresarios con una visión bien de... <risa> Metallica es una empresa, la vamos a hacer brillar. Putos lo Napster. pulen <risa> Y vamos a quejarnos de Napster. Pero justo, es, está muy chido esta, esta dualidad que se menciona porque eh, justo... De la Lucky, época. Ajá, y de la época... Y, y Nuki es, no sé si lo sabías, pero ahí está el dato Lama Lama Lamita. Mm.
2: Lama Lama Lamita lo pasó.
0: Nuki, como melodía, inició de un jamming entre DJ Little, que es el DJ de, de Limbiskit en, en ese momento y que también yeah. es parte fundacional de la, de la banda, y este West Borland. O sea, este mm. Fred Durst les dijo: Bueno, pues ahí tienen este, Dense. De, dance, ajá, Dense, creen chavos, un hit ustedes. Uh -huh. Y esos güeyes empezaron a jamear y no y tenían como... el hit más grande de todos los Exacto, tiempos Exacto, por el que Jim <risas> hit sería recordado a perpetuidad, ¿no? Uh -huh. Y se, se dice que wow. fue la sesión de grabación, hicieron como el jamming, tiraron esta melodía, uh -huh. le pusieron ahí... Toma pues, por eso, ponerle, Por ponerle un, un, un nombre, le pusieron Nuki y ya que se le enseñaron a Fred Dorsey, dijo, ah, pues mira, vamos a escribir unas rimas y pum ahí está y pues su,
2: su genialidad de lugares comunes frases hechas sí. y estados de ánimo de cualquier adolescente en cualquier lugar bueno también poniéndonos este poscoloniales y crítica de colonial ahí vamos de nuevo ese es un modelo ahí de, de juventud pues, totalmente importado no ¿A quién le importa tus desamores cuando no hay nada que comer <risa> Digo, tampoco nos vamos a victimizar, no es nuestro caso, pero vivimos en realidades totalmente distintas a que si no te llegan clientes para tatuarlos, ¿no? No sé, no sé cómo haya sido la realidad de Fred Durst o ese famosísimo White Trash de Slim Shady, ¿no?
0: Sí, que, que yo creo que sí hay, o sea, hay puntos en común que por ejemplo pues tu morra se ande cogiendo a todo tu si pues igual alguien sí por lo menos ah, en sí. yo sí sé dos tres historias, en, la en cosa que de la, la, la gente pues sí, sí, se funciona, funciona así, de repente una morra es, es colectiva y también los vatos y todo el mundo se comparte entre todos ¿no? y Fred Ort, del
2: exacto,
0: exacto así, no se había declarado el poliamor pero existió desde antes,
2: desde Babilonia, el antiguo <risa> Egipto, Babilón, yes, ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Esta rol es parte de una historia, ¿no? El video.
0: Efectivamente, Itabara es parte de una historia, es parte de una trilogía de videos que me parece que ya la, la fueron resolviendo en el camino. Eh, tantos eh,
2: fans, eh, tantos fans, ¿no? Pues siempre encuentran la narrativa y se hace todo una...
0: Pues en realidad sí es así. De acuerdo con lo, lo, lo que estuve ahí checando, sí, sí fue pensado. De acuerdo pensado. con el archivo histórico. De acuerdo con la hemeroteca, <risa> la hemeroteca de videos de MTV. Este, sí, es, es, es una trilogía de videos que empezó con Nuki siendo como el gran, el que hicieron brillar en, en, durante semanas en el Billboard y que por ahí debe de tener su, su lugar de, de, este, de honor en, 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 las, en los conteos. En los charts. Y después de eso, si la banda se recuerda, Nuki, el video termina... Con Limbiskit siendo arrestado, por lo menos Fred Durst siendo arrestado por andar incitando a desmanes porque en es la vía pública.
2: ir contra la ley.
0: Y porque en realidad también en ese momento hicieron una gira como callejera, o sea, sí hicieron como varios toquines en los que... Ah, real shit, ese espíritu sonidero
2: también se da en el primer mundo.
0: Exacto, pero no nada... Eh, en el video me parece que sí fue como escenificado. Sí, claro, claro. Pero inspirado en que pues empezaron a hacer como para darse a conocer en el toquines a pie de calle, ¿no? Justo acá Aris nos está haciendo la, la buena observación de que la estuvo en el, en el número 3 de los tracks Modern Rock del Billboard. O sea, ahí estuvo, ¿eh? Estuvo en, en, en el top 3 de Australia, de Nueva Zelanda, de Países Bajos y de Estados Unidos. Que bien podría
2: haber una, un video de YouTube conspiranoico que explique que todo fue una campaña orquestada por Ben Biscuit o por Fred Dorst, ¿no? O sea, manejando los hilos atrás de... Creando su propia leyenda, inventando.
0: Sí, que lo, lo, lo que hay que reconocerle es que el cabrón sí fue un, un genio del marketing, por lo menos en saberle explotar esta vena a que Vamos a aprovechar todo mientras estemos en la cima. Polémica. Polémica, exactamente. Por ahí hay un, un video bastante famosón de unos premios MTV, creo que son del 2001. Wow. Cuando... Eh, sale el número musical de Cristina Aguilera claro. Y aparentemente eh, Fred Durst aparece para eh, Contaminarlo todo Conjunto claro, con un biscuit, Y uh -huh. como un featuring En donde obviamente Fred Durst Después dijo, todo lo hice por el Nuki Porque se quería chingar claro. a Cristina
2: Aguilera ah, Es una campaña Hayden agenda. La agenda política oculta de Fred Dorff se va a llamar el video de YouTube que voy a hacer <risa> <risa> respecto a las intenciones de manipulación mediática de Fred Dorff. Eso tienen... los gringos inventaron eso, no sé, House of Cards, este... No sé de qué se trata, pero hay algo oculto, hay algo que no sabemos.
0: Sie siempre hay algo, siempre hay un lado B de todas las historias, <risa> todo, todo es posiblemente una conspiración en... ¿no? En todo, en, en, donde, en donde te voltees a ver. Y todo se puede capitalizar, ¿no? Exacto, o sea, si lo
2: sabes capitalizar, todo es capitalizable.
0: Cómo lo hicieron bien estos cabrones que justamente aprovecharon que estaban en ese momento de, de 1999-2000 lidiando con una demanda de parte de Woodstock 99, este concierto que se hizo pues, 30 años después del Al mítico... Fondo del salón te pusieron uh, reporte
2: y, uh, pues, y sí, se los, los chingaron con Woodstock
0: ¿no? oh, Sí, oh, porque uh. por ahí tuvieron eh, que ver en unos desmanes que pues es que no mames abres un, haces un concierto multitudinario claro. lo menos que puedes esperar con bandas que les vale verga como Limp Bizkit, pues es que llamen a desmadrar todo
2: exacto por lo menos este contrata a Lobo Seguridad
0: a ellos sí ahora no desmadren no nunca
2: por favor Madre, solo así, o sea, featuring tercer mundo, lobo seguridad. O sea, aquí no te pases de lanza, no sí, no que... te vas a robar los instrumentos de Dead Kennedy.
0: <risa> no vas a romperle su madre a Evanescent. Sí, oye, no. eso es lo que faltó en ese. ¿Qué? Fue un and Heaven, no sé qué vergas fue. Ese
2: sí, el... no, algo se descontroló, pinches metaleros también, chinguen. O sea, es dispararse en el pie, güey. O sea, <risa> vas a ver un toquín y te roban los instrumentos antes de que toque la banda, pues no chingues. pues, <risa> final, pues
0: también tú, no
2: mames, un Portazo, güey, ¿no? pues ya no van a tocar, obvio, güey. Sí, no wey, no pues... vienen por solidaridad, güey. Sí,
0: güey, ya, ya dejen de comprar esos discursos, bandadas. Ah,
2: claro, güey. Aris nos está
0: recordando. Desde el fondo del salón, Aris, gritando.
2: Yes. Aris
0: in the kitchen of the controles.
2: Claro, ese toquín de Pantera, Foro Sol, cierto. Bueno, Aris nos contaba que...
0: Aris nos lleva en la, en la Caribe de estar talada. Ajá, exacto, ahí
2: ganas. va poniendo las rolas de fondo. Eh, él dice, y nos recuerda bien, que justamente se lo perdió. Yo, por suerte, no. Ah, mi carnal todavía no tenía uso de razón, Yo tal estaba vez. Yo en
0: Acapulco en un viaje familiar. <risa> Ah, sí. Sí. Ver, yo, eh, yo había, profundiza,
2: yo, ya no me acuerdo.
0: Fíjate que en ese momento, por alguna razón, nuestra. 30 de, mamá de abril había... de
2: 1999. Exactamente.
0: <risa> exactamente, porque justo en ese momento, porque era un puente del primero de mayo, porque claro. 30 de abril después, primero de mayo, yes. eh, a mi, a nuestra madre que compartimos, uh. eh, le dieron como un, un viaje, hubo una posibilidad de un viaje, y pues yo, yo como todavía estaba bajo la potestad paternal, Tú también ah, deberías, pero pues, no, pues mira, realmente también. fuiste muy independiente desde muy morro y tú Gracias no, a no mi fuiste. tío, saludos. Y... Saludos, shout <risa> out al tío Juan, ¿no fue? ¿Quién? Héctor. Tío Héctor, tío Héctor, shout out a estos, a estos hermanos mayores de los cuales también Naris funge Exacto. su papel. Exacto. Pero siempre es importante tener un tío que te haga el paro para Porque que te, te lleve a los no conciertos
2: regañe. de la música pesada
0: que yo creo que ya no hay tanto porque ya ni siquiera son tan prohibitivos esos conciertos no, ya están pero totalmente en el...
2: organizados wey, ya exacto, no hay...
0: ya ya lo raro es que quieran ir a los conciertos la banda
2: eh, online wey ya, ya valió madre, ya el concierto es
0: online nada.
2: es wey. online, en la comunidad de tu casa ordenas por Rappi o cualquier porquería y, <risa> y ya güey, se acabó todo, o sea nada de tener que meter las chelas en bolsa este, chingarte un cuartito de anís en corto para que no te lo quiten, no hay no hay acción. Ya,
0: ya, no hay, ya no hay clandestinidad. Ya la clandestinidad no, no era lo que, lo que, solía, lo que somos, solía. Somos
2: solía. los tíos de esta época. Wey, ¿no? ya, extrañando Pero, esos tiempos.
0: Pero ¿para qué estamos aquí si no es para eso? Para recordar a la banda que todavía pueden hacer cosas chingonas. Y todavía se creó una generación así.
2: Ok, hablamos del 30 de abril del 99. Forosol, Metallica, Monster, Magnet, Pantera. Eh, nos referimos a ese concierto mítico en el que hubo... Este, sillazos, se levantó ahí la carpa, eh, hubo un caos pero al final tocaron todos pues pero claro, a quién se le ocurre poner sillas en un concierto de metal volaron, ta 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 fue la inauguración para varios de nuestra generación en los que nos adentramos en el metal con Tokio, ¿no? Digo, es un acto paralelo al significado, pero hay que mencionarlo.
0: Sí, hay que mencionarlo porque justo era... O sea, un poco para dar panorama a que la banda tope, que en ese momento no estaba de ninguna manera normalizado el que hubiera un concierto de metal o de música pesada en la ciudad. O sea, era como no, era el muy... evento del no, año. O
2: sea, ya, ya había ahí un poco más apertura, no, no estamos hablando de... Cuando que Díaz Ordaz trajo los Dors o a, después Jackie, o sea, no, tampoco estamos acá yéndonos precio, pero todavía no era acá que cada 15 días había un festival más o menos hipster y tales. Eh, el Vive Latino llevaba una o dos ediciones, no sé, empezó en el 97, por ahí. Entonces, todavía no había masivos así tan cabroncísimos. Eh, ya empezaban eh, la escena del Ska, hablamos de Panteón Rococó ah, en el anterior. 0.0 episodio eh, entonces todavía había una cultura ahí más o menos eh, rupestre, rústica de los conciertos todavía no se organizaban de manera totalmente civilizada y como lo quiere Occidente
0: Sí, exactamente a eso iba a mencionar que el Vive Latino llevaba si acaso no sé en qué año se hizo, digo, en qué mes se hizo de 1999, o siquiera si hubo en 1999, mm, porque no sé si recuerdo fue... que se saltaron uh -huh. un, un año. O sea, 97,
2: 98 ajá. empezó y, ajá, hubo una pausa entre años.
0: Después el... 98, 98 empezó, en el 99 según yo no hubo, uh -huh. 2000 ya empezó y ya de ahí Exacto. no se ha dejado de hacer hasta el año 2000. ¿No es cierto? ¿200? No, sí, sí hubo no. unas
2: pausas después, ¿eh? En, en la década del 2000 hubo unas pausas. Acá el...
0: el ¿Cómo es? Fact-checking. El, el fact-checking de parte de nuestro camarada Aris. Control. En los 2000... Sí. Creo que mi, mi predicción es positiva porque...
2: Ah, ok. Ajá. Yo la contradecía porque fui a varios.
0: A ver, dale clic a ese... Vive Latino 99 porque según yo no existió. A ver, a ver. No, mira, este año el festival no se realizó por motivos desconocidos. Tal vez... Tal había, vez. No había pandemia, recuerden. No nah. había pandemia y ya son 20 años de diferencia. Pero tal <risa> vez fue porque dijeron, no mames, vamos a volver a lidiar con lo que hicieron estos desmadrosos en el de Pantera, Monster Magnet. Ándale, Metallica.
2: claro, hubo ahí paranoia.
0: En el 2002 tampoco, mira, que, qué, qué. Sí, sí, algo una saber.
2: Porque en esa época,
0: <coughs>
2: por ires y venires de la vida... Eh, ¿Quién? ah pues nuestra madre tenía una empresa que pues no era Ocesa <risa> <risa> pero compartía ahí, ahí ciertos escenarios no, Re rentando equipo de audio y video entonces conseguimos entradas y justamente eh, varios como dos tres años al hilo que conseguimos entradas y justo ese se interrumpió pero fue parte yo mencionaba y mencionábamos como época o momento ese concierto de Metallica Pantera Monster Magnet ...porque al menos en mi caso fue el primer así acercamiento a los conciertos chonchos, ¿no? En gradas, no me alcanzaba para estar abajo... ...pero fue el, acá la apertura de wow, ¿no? La, la masividad, ¿no? El estadio, eh, la multitud gritando y coreando.
0: Y porque realmente ahí, ahí valía la pena el, el desgañitarte en un concierto... ...porque quién sabe cuándo chingados iba a volver a ver uno tan grande... ¿De tantos artistas? No, en realidad no, lo que pedías tu limosna de lo que fuera, ¿no? Si caía uno de Caifanes, vámonos al de Caifanes. Yo recuerdo que unos tres años después, 2003 por ahí, eh, fuimos también a un concierto de Coldplay porque también era, ah, era claro. el evento de ese año. Sí, sí, sí. No podías faltar en eso.
2: Sí, eh, retomaremos eso de ahora que mencionaste Caifanes eh, hacia el final, hacia las conclusiones, porque me acuerdo era casi que ir o imitar, retomar las bandas que igual y no nos tocaron tanto, pero sabías que eran las bandas legítimas, no por, por ya trayectoria, aunque no te hubieran marcado como tal, pero eran por trayectoria, no igual que Metallica, ya vi, llevaba años y tal. Eh, entonces, pero vamos a retomar la historia del Significant Other, el video de Nuki, eh, parece que es una trilogía, eh, dirígenos, dirígenos hacia, hacia eso.
0: Sí, justo eh, la trilogía Bueno, el video eh, retomando Lo que estábamos diciendo hace rato Termina con Fred Durst y el Limbiskit Por consiguiente siendo arrestados Nos mandan a la cárcel Y Rearrange, el video de Rearrange Es sobre todo eso, sobre el conflicto que viven estando en la cárcel, donde aprovechan para retomar este este desmadre de, del cual los acusaron en Woodstock y hablan de cómo fue todo eso, de cómo acusaron de haber incitado a los desmanes y al final pues terminan siendo, una, siendo, siendo ¿cómo se llama? En, condenados a muerte, la pena capital. Pero la rola, háblame de la rola porque ahí también tiene una... una Ah, claro. Un sabor bastante diferente a Nuki por lo menos.
2: Sí, exacto. Viene Nuki, la explosión, la explosividad. Luego viene el momento de tesis, antítesis, síntesis en el hip
0: hop,
1: ¿no?
2: <risa> Pero la antítesis de Nuki sería Rearranged, que vendría siendo una hip hop, trip hop. Eh, el pedo. No, no diremos balada Pero es un ritmo tranquilo Empieza con un bajo, ahí sí Había claridad para los que estábamos este, Intentando entrarle a la música Estudiar música, era claramente Una línea de bajo Deliciosa no y, y fácilmente, entre comillas Imitable, ¿no? Se distinguía bien en el track, la podías estudiar Sacar de oído Y bueno eh, Parece que es una Canción de de recogimiento, de reflexión, <risa> en la cárcel.
0: De, de, justo como vemos en el video están los integrantes de la banda, cada uno en su celda, pues cantando, tocando la batería, etc. Y justo es esta, este momento reflexivo de, ah, a ver, a lo mejor sí la cagamos. Asumiendo sí sus sabe.
2: culpas, reflexionando acerca de su conducta. Bastante
0: sistémico, la verdad. O sea, <risa> respetando su... su su timeout siendo eh, habiendo cometido un delito y acaba pues con esta la ejecución de la sentencia donde se ahogan los los, los les la condena es bastante peculiar porque sí, los y la
2: penitencia porque Exacto. realmente nunca hay transgresión en el capitalismo, todo es mercantilizable.
0: Sí, todo, todo <risa> a todos se le puede sacar. <risa> Y justo pues ahí esos güeyes los, los ahogan en, una, en un líquido blanco que al parecer es leche. No entiendo ni bien nada. No la entendemos lógica. bien por qué. Creo que no la quiero entender.
2: Tal vez se nos va, no sabemos bien inglés. Eh, luego consultaremos <risa> a... Filólogos. Sí, que, que no sepan explicar
0: bien por qué esa analogía que en México sí sería muy diferente. Y lo vimos en el video de Rasta Mandita de Molotov, del cual -la -la. hablaremos en su momento. Pero bueno, el, el chiste es que terminan estando el grupo flotando en una especie de limbo blanco. Donde este Wes Borland pregunta ¿Qué pedo? Que si nos morimos, ¿qué desmadre? ¿Qué y Fred Durst les responde diciendo: Pues no mames, si estuviéramos muertos en el cielo, yo en este momento estaría. Quiqueándola bien chido con Method Man.
2: Hip hop, ok. Ah.
0: Y de repente nos vamos a la siguiente rola que es en Together Now con eh, Method Man de, de Limbiskit. ¿Quieren que la tiremos de una vez o platicamos algo al respecto?
2: Sí, 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 de una, de una. Vamos a cambiar
0: Vámonos, Recio, con Gutang Clan, Method Man, Limbiskit, Together Now, producida por DJ Premier. Let's go. Aris.
1: DJ, mea, mea. I'm blazing up the path, running on the highways around. Choked up of smoke in the charcoal Lava stamps and brands We like a barcode I'm dashing all the media strikes I keep the media dykes It's reinforcement for the fight oh. And not alone I'll keep John on the phone yeah. I'm on in the zone I got the bees on the track. Where the fuck you at? the cow Let me hear your pigeons Run your mouth now Shut the fuck up I'm plugging in them social skills To keep my total bills over a million The last time I checked it Thank God I'm blessed With the mind that'll a it Wait until the second round And knock them out They call me Big John stuff My middle name Mud. Dirty To float. Too much for you, thug. Uh, That can't stand the flood. What up, Doc? Whole big hunt like young fud The show shot. Uh, Mix the map, I'm unplugged. unplugged. Learn. Temperatures too hot for sunblock block. Burn. Playing with minds to get you state time. Lock behind 12 bars from a great mind. Killer bees in the club with his ladybug. Brought his sword to the dance floor to cut a rug. Love is love all day till they throw slug. And take another life in cold blood. Can't feel me till it's your blood. Murder race tremendous. Crime is endless. Same shit, different day. Father forgive us they know not what they do oh praise go i'm big like easy, z get big bear forward i didn't hear shut the fuck up come on a little louder shut the fuck up everybody in the cabinet.
0: Eso fue and together now Limbiskit con method man nada menos oh, que el gran oh. del gran clan de wu Plan justamente de era pues, la manera en la que en la que limbizkit se legitimaba ante los ante los ojos wow. de la comunidad hip hopa de ese momento los
2: haters que no se llamaban gente
0: los haters que en ese momento no eran troles ni haters, era, era eso, pues decir, pues este white boy por lo menos ya está haciendo una colaboración con metal Man. Ah, ¿verdad,
2: putos? Con metal Man.
0: Exactamente, y hay que destacar que es el track que justamente se concibió para ser el, el, el único track estrictamente hip hop dentro de los... Parámetros del boom up de entonces, DJ de la escuela novetera. DJ
2: mencionaban, ¿no? Ustedes que saben, Arinois y... y carnal Trica.
0: Efectivamente que le, le echaron la llamada al DJ Premier de pues carnal, vamos a tirar acá un track, va a estar Method Man, es para Limbiskit. van tantos millones de varos, de rifas ah, o qué pedo, ¿no?
2: No sé si lo mencionamos lo suficiente, pero DJ Lethal, House of Pain, o sea, también tenemos que considerarlo... Pues Pilar, ¿no? Igual un poco como West Borland va y viene, pero... O sea, la, la historia que importa del In Biscuit es cuando está este cabrón, ¿no?
0: Sí, justo porque de ahí también se, se dejaron ir bastantes pleitos. Jump con, around. De los muchos pleitos que tuvo <risa> <Chris> <risa> en su carrera. Que sí con Eminem. Fabricados sí con todos. Con, exactamente, que si sí <risa> con... Estos güeyes de Slipknot, Slipknot, con todo el mundo tenían presos. Porque, claro. pues, si sí, lo odiaban, porque era este güey que pues, le estaban saliendo las cosas, ¿no? Era el nos odian por de la guapas, media. dice. Nos, <risa> nos you hate us, but you ain't us. <risa> Entonces sí, pues este, este rolón pues fue, todavía yo la traigo ahí entre mis playlists porque es un buen Azo. track hip hop, o sea, es, claro. la, la base está muy bien sí, hecha, este, las rimas están chidas, mucho más obviamente la de Method Man y justo por ahí claro. veía en un, en un documental que pues, Fred Durst estaba ahora sí que cagándose para dentro de No Mames, del año pasado que estaba haciendo y ahorita estoy rapeando con Method Man de Wu-Tang Clan, pues a ver si no me dice que pinche guac, ¿no? Eso. Pero hasta eso pues el, el buen Clifford Smith se rifó y dijo, bueno, ah, no hay pedo, pues vamos a hacerlo y fred
2: dort pues es el carisma no también eh, está cabrón aprovechó todos los contactos eh, si vemos así un repasón rápido de toda la gente que tiene créditos y participaciones en el Significant Other, scott wayland eh, terry date productor también hay que mencionarlo mucho que produjo mucha gente de metal corn eh, slayer o sea toda una escena que a, habría que hacer unos episodios y también adentrarnos y conocer más la historia de los productores, ¿no? O sea, es la gente que artesanalmente le da forma a la música, a los discos, que les da como un acabado, ¿no? Les pone el límite, delimita las bandas, el sonido de las bandas. Esa es en la chamba de los productores y no siempre está muy valorada. A veces porque no leemos las letras chiquitas o porque no conocemos la chamba de un productor, ¿no? Entonces, esta gente eh, hay, que darle, hay que darle viada. Pero bueno, en este disco participan mucha gente muy importante: Jonathan Davis, Scott Wayland, no sé si Eminem, pero bueno. Fred Doors capitalizó todos esos contactos para volverse productor, colaborador. Y veíamos hace rato una foto de, de Fred Doors, más o menos actualmente, y se ve como un. un el mero mero de, de las transnacionales ¿no? un <risa> productor acá ya formado, Kingpin
0: <risa> Kingpin, <risa> King <Pino>, azul ahí <risa> ma mafiosón el pedo ya, un vato blanco, semicalvo pero o sea justamente nada más se pone como su gorra de béisbol y ya, ya es otro cabrón exacto pero esto que dices de, la, de las colaboraciones y de cómo logró capitalizarlo el güey está muy chido porque justo esa fue como su manera de, de hacer limbisquita. claro no es únicamente su mérito pero pues siendo frontman como sea tienes esta responsabilidad y el güey por ejemplo por ahí está la anécdota ¿no? De que empezó a hablarle a los de Korn ya sabes como pues un poco de montapitos de güeyes vénganse, este claro. canal el, el Durst se dedicaba antes de todo esto a, era paisajista y era tatuador.
2: ¿Tatuaba a John Davis o Jonathan Davis? Ah, no, el, Seguramente el, era tatuador era el, de... Bajista, precisamente. No, Juan, Juan, no Juan. Eh, y hispano, reivindiquemos la sangre. Ah. El a
0: ver, a ver, échame eh. el nombre porque ni me acuerdo de ese...
2: Güey. No, ni sé, ahorita lo buscamos. Pero justamente el, eh, el sabor hispánico de corn de, de de en el bajo sí. era brutal. Y bueno, eso nos da pie. Al, ahora que, que mencionabas el sonido legítimo hip hop uh -huh. eh, de las bases de End Together Now nos da pie para pensar en que en las bases de este nu metal era el mérito de mezclar la potencia del bajo y la batería con, sí, con las rimas pero las bases son remarcables o sea, ellos podían samplear eh, el DJ tiraba, ¿no? Tiraba samples de bases, pero en vivo lo que tenía la potencia y el soporte de la banda como... Quien conoce la, la arquitectura de una banda como tradicional de rock, metal, uh -huh. eh, sabe que la base es la bataca, percusiones y el bajo, ¿no? Y estas bandas se distinguen por tener eh, la solidez, o sea, es un sonido sólido de bajo y batería y eso lo vemos repetirse en... Limbiskit en Korn, por mencionar otro así que viene a la mente rápido, Incubus, eh, Deftones, o sea, son sonidos súper aterrizados y esa, esa solidez se las da justo el bajo y la batería. Entonces, el bajo hispánico de Korn es eh, brutal, ¿no? Y lo vemos en otro momento, podremos analizar los discos de algún disco elegido de Korn que nos sugieran, ¿no? Los, los amables escuchas.
0: El, el, ese bajo proveído precisamente por Reginald Re, Arbisu. Reginald. Indiscutiblemente Gran Aris. Reginald Arbizu. El dato Reginald Arbizu de ascendencia italo-española-mexicana. O sea, apero, Flavor había, ¿no? Flavor apero, había. Había especias, ¿eh? Había especias. <risa> y, y creo que este, no lo mencionaste, pero también otro grupo que da como es, esa parte... De las percusiones y ese peso de percusiones bajo, lo da muy cabrón en otra liga, pero uh -huh. más o menos en la misma, es Ipez uh -huh. o sea, Ah, claro. Ajá. Las percusiones de Eric Bobo para el Black Sunday, para todos los discos, los primeros de la Hay Eiffel alguien que Eiffel. saca un yembe ahí, ¿no? Justo, Vivo eh, y
2: le pega, es él. Ah, ok. Exacto. Y los y pues, bien vivo, los bien vivo. Ah,
0: perro. A ah, perro. ¿Cómo me llevaste?
2: Aguas, aguas, ah. <ríe>
0: aguas. No te cuento todo lo que hago. La, la vida secreta.
2: Pero.
0: <ríe> <ríe> Ya irás contándonos más de esta vida secreta. Pero justo, o sea, es importante destacar esto que, que bien apuntabas: de no nada más es sacar los malabares de, de la lira y que está bien verga. Los solos, ah, el frontman, las la polémicas, ¿no? Hay,
2: hay un sonido ahí de fondo con el productor, con los músicos. Eh, la parte que es subterránea hasta cierto punto para. Son sensibles al oído, pero uh -huh. a veces no, no sabes identificarlos, ponerlos en su,
0: en su justa dimensión. Sí, sí, muy, muy importante y súper este, eh, reconocible, Re hay que reconocerle a, a Sam Rivers y yo noto que son los claro, primos, son parientes de primos ajá, que, claro, que conforman parientes. esta segunda, esta otra mitad del de InBiscuit y que como sea a lo mejor no aportaban mucho en la polémica o en lo, claro. en lo cabrón, pero justo te daban esa base sólida para que los otros güeyes hicieran sus payasadas.
2: Sí, para el para E-Entertainment el e pues estaba Fred Dorst, hasta cierto punto West Borland. y eso, eh, habría que retomar toda esta generación, eh, el futuro nos dará tiempo para dedicarle a discos de Korn, de Incubus, de Deftones, ¿sí? este, anécdota es justo, mi maestro de bajo era, de, no, tienes que estudiarte el Science de Incubus, ¿no? Entonces, son presentes, al menos para este tipo de música y para esto que hacemos.
0: Sí, para, para todo el gusto que se redefinió en esas épocas y que por lo menos dio unos buenos 10 años antes de la llegada de... Pues, también de internet como democratizador de la música, de, claro. de los programas, de los software más cabrones para hacer música electrónica y eso. Por lo menos estaba esto, ¿no?
2: Entonces, creo que lo... de los más importante, actitud metal... Actitud hip hop, lo que lograron mezclar, mezclar fue justamente eh, ir en contra, ¿no? Ya sabes. Decíamos al principio, y en tu texto, eh, Fred Dorst era realmente pues un eh, un vato ahí haciendo escándalo que ahorita nos parecería eh, pobre güey escandaloso, pero iba contra el sistema en ese momento, ¿no? Hasta cierto punto. Al menos para los que en esa generación estábamos empezando a a tomar conciencia o a ir en contra de lo que sea que estaba establecido no sabíamos bien de qué se trataba pero ahí es justo donde confluyen estos dos géneros de música no el hip hop era contra la opresión y reivindicando sus propios ritmos una identidad propia un, un estilo de vida y el metal en su momento también no eran blanquitos ahí guay trash lo que quieras <risa> Pero se justo, se <risa> justo se encuentran, justo se encuentran en ir en contra y, y bueno, Fred y y lo capitalizaron en el mainstream y se volvieron grandes estrellas como muchos, pero justo estuvieron en el momento y en el lugar adecuado y se encuentran, ¿no? Dos géneros que, que dicen rompan todo, ¿no? Break, stuff, rompe la mierda, eh, acaba con todo, no hacemos alusión directa a Santa Olaya y su documental.
0: Por favor, censúrame, Suari. solipsista, <risa> que
2: no nos banen.
0: <risa> sí, que y que justamente es esta, tuvo cayó en, en suelo fértil esta onda, ¿no? Porque desde pues, claro. ahí eh, los mismos limbys reconocen a la banda, a una banda que de hecho los odia, que es Rage Against the Machine que justamente ellos retomaban también toda la parte política mucho claro, más... Claro, explícita, sí, Exacto, total, o sea, o sea tenían un putara, proyecto político. ¿no? Exacto, te tenían eh, las bases, tenían la música ruidosa y en una y... época
2: en la que surgía Internet, o sea, toda sí. esta polémica de Napster y justo nos documentamos con blogs especializados <risa> que ya les pondremos ahí este, para reconocer créditos, ¿no? En, en las ligas, sí. suscríbanse, activen la campanita, <risa> donde sea que subamos esto, pero justamente era la polémica de Napster, o sea, Metallica estaba en su guerra contra Napster que les ganó. <risa> Pero Limbiskit era justo de, pues no, pues me vale madre, Napster me patrocina, Napster también hizo paro para hacer conciertos gratuitos y le puso en su madre gente como Metallica. Entonces, dentro de su establishment, estilo ahí pop de Limbiskit, al menos ellos, eh, no sé si se anticiparon conscientemente, pero estuvieron del lado correcto en el que pues el internet iba a ser la. La cosa para compartir, o sea, puede ser un canal de, de compartir, de, de que sea más horizontal el, el escuchar, el entrarle a la música, ¿no? Entonces, es una época justo bisagra el 2000 en el que uh -huh. el internet se está convirtiendo en lo que conocemos ahora, muchachos, niños, jóvenes.
0: Ya en su momento les hablaremos más largo y tendido de Rompato. la influencia de una, una, una cosa como lo fue Napster y todos los que siguieron, Emule, este, Ares, todo claro, Dyer, toda esta banda. <ríe> ¿Cuál dijiste? Soundseek. Sound también por ahí, por ahí y de cómo pesaba un chingo tener que dejar la compu prendida para que se descargaran ah, sí, un disco. <ríe> Pero pues era, era The Struggle is Real, o sea, si sí, sí era pues, verselas así de esa manera. Pero por lo pronto pues nos quedamos con esto. Esto fue el yes. episodio oficialmente número uno del Pisto Sonoro. Muchas gracias a todos los que nos prestaron sus orejas durante este rato. Y esperemos que les haya, haya les haya latido este viaje un poco a, a, a lo que en los 2000 en antes de los 2000s a, lo a lo que daba la Caribe, a lo que daba
2: la Caribe. Exacto, a lo que nos daba aspirador. la Caribe.
0: El, el episodio pasado andábamos en una combi, ahorita andamos en una caribe, pero siempre pues con, la, con una sola cosa en la mente, pues andar escuchando música chingona, música que nos forjó y pues vámonos con este último track, es stuff de Limbiscuit, en el video recordarán muy bien que sale por ahí Snoop Dogg, Dr. Dre, Jonathan Davis, Eminem, entonces... Un gran, una gran canción para cerrar. Richie, Ari, les agradezco mucho. ¿Algo más que quieras agregar, carnal?
2: Yes, Arinois, gracias. Aquí estamos. Vamos a romper todo de una vez. Es sábado, por si no sabían cuando grabamos.
0: Let's go.